0: Hoş geldiniz. Ben her zaman olduğu gibi ilk önce kendimi tanıtayım. Ömür Erdem Çelik, AB Türkiye Genel Koordinatörü. Bugün birbirinden değerli. Üç konuğumuz var. Kendilerini takvim etmeden önce ne konuşacağız? Ondan bahsedeyim. İnkımın pazarlamasını konuşacağız. Nereye gidiyor? Hep beraber değerlendireceğiz. Pandemi ile birlikte biliyorsunuz bu konular çok ciddi anlamda dikkat çekmeye başladı ve önem kazandı. ...ve bir takım gelişmeler oldu. Bunların hepsini hep beraber değerlendireceğiz. Dilerseniz ben ilk önce konuklarımızı takdim edeyim... ...sonra sırayla kendilerine söz verip kendilerini tanıtmalarına rica edeceğim. Bu arada da izleyenlerimiz yavaş yavaş gelmeye başlamış olur. Vakit kazanmış oluruz. Meçin Çerasi, Arşelik Head of Digital Strategy. Semiha Art, Mediacom, Content and Social Director. Sezgi Şahin Öykür, Humans General Manager. Hepiniz Hep, hoş geldiniz.
1: Hepimizin İngilizce e, gelir var, değil mi?
0: <gülüyor> <gülüyor> evet öyle. Evet, sektörümüzde aynen öyle İngilizce çok fazla kullanıldığı için ünvanlarda öyle oluyor. Ben sırayla e, sözleri, e, sözü size vermek istiyorum Metin. Seninle başlayalım. Biraz kendine tanıtabilirsen
1: çok seviniriz. Tabii ki. Ee, şöyle yaşım da ortaya çıksın ve 19 senedir dijital yapıyorum. Sadece dijital. Yurt dışında başladım. Son 4 senedir Arçelik'teyim. Yani 4 sene evvel Arçelik bir gün bir telefon geldi. Geldi dediler. Bayağı bir görüştük. Geldim. E ondan evvel daha çok e, agency tarafındaydım. Hem kendi agency'im vardı hem büyük networklarda çalıştım. TPWA gibi, ondan evvel e, Levernet gibi. Ee, böyle şimdi de buradayım dört senedir.
0: Hoş geldin, iyi gelmekle gelmekle.
2: Sevil, seni tanıyabilir miyiz? Bir kim merhabalar, ee, Semih Kayal, ben de. Yaklaşık 12 senedir e, bu sektördeyim. E, grupemde başladım, 10 e, sene boyunca da Grupemde e, Grupem markalarının sosyal medya e, yönetimden ve stratejisinden sorumlu olarak çalıştım. E, son 3 senedir de e, iş e, tanımıma bir de içeriği ekledik. Temmuz ayından beri de Medya.com'da e, PNG markalarının e, içerik ve sosyal medya yönetiminden sorumluyum.
0: Hoş geldin yeniden. E, Sezgi sözü sana bırakıyorum. Teşekkürler, merhaba. E, Sezgi e, yaklaşık 11
3: yıldır e, sektördeyim. Hep dijital yaptım. Public başladım. Artık yoklar ama ondan sonra Genart. Startup ekosistemi, ekşi sözlük derken şimdi 7 ee, aydır da şimdimizdeyim. HUMAS'ın Türkiye Genel Müdürlüğü görevindeyim. E, influencer Marketing alanında çalışıyoruz. Teşekkürler. Hoş geldin Gibi
0: Bilmeyenler
3: için Humus'la ilgili de bir ufacık bir <gülüyor> e, yardımla verirsen evet, Biz, biz yeniiz. Biraz pazarda yaklaşık bir yıl oldu. E, Humus bir social data şirketi aslında. E, yapay zeka yardımıyla influencer marketing ekosisteminde biraz daha Bildiğimiz, alıştığımız klasik medya satın alma metriklerine e, influencer marketingi uygun hale getirmeye çalışan, işte artık dünyamıza CPM'lerin, CPC'lerin girdiği, e, commitment'lerin girdiği, trafik taahhütlerinin girdiği ve raporlanabilir hale getirmeye çalışan performans odaklı bir e, social data kampanyası aslında. E, global bir şirketiz. Güney Afrika, İsrail, İngiltere, Hindistan, dünyanın her yerinde neredeyse ofisimiz var. Bir yıldan fazlaları da Türkiye'deyiz.
0: Memnununuz da bayağı Türkiye Pazarı'nda Siz de hoş geldiniz o Peki zaman Günler. Şöyle yapacağız biraz genelden başlayacağız Daha sonra örneklere geçeceğiz Ben sorularımı sırayla yönelteceğim Bu arada sizin sorularınız olursa Konuşmamızın sonunda hepsini değerlendirip Tek tek soracağım. Dolayısıyla soru arada sorduysanız ve cevap gelmediyse üzülmeyin. Konuşmamızın, görüşmemizin devamını bekleyin. Hatırlatmasını yapmak isterim. İlk sorum Metin sana marka gözüyle baktığınızda influencer pazarlaması ile ilgili görüşlerin gözlemlerin nedir? İhtiyaçlar nedir?
1: Önce içer- içeriden konu- bahsedeyim. Bir de Öyle bir hype var. Yani şey influencer marketing yapalım. Influencer marketing yapalım. Tabii ki yapalım ama bir dakika diyorum hep. Yani e, bu bir araç mı amaç mı? E, çünkü bazen bir amaç gibi konumlandırılıyor e, şirketlerde. Bence bu bir araç. Ayrı bir herhangi bir medya gibi bir araç olduğunu düşünüyorum. E, biz de bu yola çıktığımızda hani bir influencer marketing yapalım mı, yapmayalım mı düşündüğümüzde her kampanyayı yaptığımız gibi üç tane farklı e, göz bir bakış açısıyla e, yapıyoruz. Diyelim nerede etmek istiyoruz ürün hakkında, e, awareness mı elde etmek istiyoruz, yoksa performance mı, tercih mi yaratmak istiyoruz bu ürüne ya da conversion mi üretmek istiyoruz. Şimdi bu her bir çalışmanın farklı bir çalışma olduğunu ve bize nasıl bir katkı sağlayacağına bakıyoruz çalışacağımız olan insanların. Bence bu en önemli şeylerden biri hani bu aracı nasıl doğru kullanırız yani nasıl hani, YouTube yapalım değil YouTube'a doğru bir film varsa YouTube'u da Ne yani ona göre çalışmak lazım en önemli şeylerden yani benim bakış açım böyle en azından.
0: Çok teşekkürler e, şimdi detaylara gireceğiz zaten sırayla e, bir ekosistemle ilgili de bilgi almak istiyorum. Ee, o yüzden e, Sezgi'ye sorumu yöneltmek istiyorum. Ee, influencer pazarlaması ekosistemiyle ilgili e, bize ne bilgiler verebilirsin? Gruplamalarla ilgili bir takım bilgilerimiz var tabii ki de. Hala böyle mi devam ediyor, böyle mi devam etmeli? Makrolar, mikrolar, nalolar konuşuluyor. Ee, sözü sana bırakayım.
3: Süper. Biz hala e, influencerları, içerik yaratıcıları aslında onlar bizim için... Çünkü bazılarını marka elçisi gibi konumluyoruz. Bazıları daha işte nano, mikro ölçekli dediğimiz birazdan anlatacağım. Ee, bazılarını markanızın ee, a, copywriter'ı, kreatif direktörü, aynı zamanda mid planner'ı gibi de konumluyoruz. Çünkü gerçek içerik yaratıcıları bu insanlar ve sizin tıpkı kreatif ajansınız gibi çalışıyorlar sizin için. İznin ömrü ben ekranımı paylaşmak istiyorum birkaç. Türkiye'deki influencer ekosistemini biraz rakamlarla göstermek istiyorum. Dediğim gibi, ya Türkiye'de biz ekosistemi şöyle sıralıyoruz. Dünyada globalde de kabul edilen bakış açısı bu. E, 2 bin ve 10 bin arası takipçisi olan kişilere nano diyoruz. 10 bin ile 50 bin takipçi arasındaki içerik yaratıcıları bizim için mikro influencerlar. 50 bin ile 250 bin'e kadarla gelenler bir listir, e, makro da demiyoruz yani. 250 bin milyon arası bizim için elistir ve bir milyonun üzerindekiler zaten artık celebrityler, süperstarlar ya da böyle çok bildiğiniz, tanıdığınız influencer deyince aklınıza ilk gelen isimler gibi artık onlar star içerik yaratıcıları. Türkiye'de biz nano influencerları da önemli, önemsediğimiz için bizim için 2000'in üzerinde takipçisi olan herkes influencer'dır. Yarattığı içeride göre ve herkesin bir ...influencer potansiyeli vardır aslında. Türkiye'de yaklaşık, nasıl söyleyebilirim... ...yaklaşık 680 bin kişinin 2000 ve üzeri takipçisi var. Bu da az bir rakam değil. Çünkü sanırım Türkiye dünyada 6. sırada Instagram evet. e, üye oranında... ...ve 680 bin kişinin iki, 2000 ve üzeri takipçisi olması... ...bu inanılmaz bir içerik yaratıcısı potansiyeli veriyor. Bu da biraz aslında bildiğimiz... Bir influencer kampanyası talep ettiğinde bir marka akla gelen hep o 20-30 kişi var ya O eksenden çıkmak gerektiğini anlatıyor bize Biraz etkileşim oranları bakımından bakıyoruz Etkileşimler nasıl Bunlar nanolarla selebritler arasında diye e, Nano influencerların ve mikro influencer diye tanımadığımız kişilerin etkileşim oranları e, inanılmaz yüksek Çünkü bunlar gerçekten içerik yaratıyorlar kendi ilgili oldukları konularda o yüzden biz şöyle ayırıyoruz. Kampanya brieflerine göre, müşterinin ihtiyaçlarına göre eğer awareness yaratmak istiyorsak influencer listelerimizi biraz daha büyük ölçekli influencerlardan oluşturuyoruz. Ama derdimiz asıl gerçek engagement yaratmaksa sanal engagement'tan bahsetmiyorum. Çekilişler vesaireler gibi. Gerçek marka etkileşimi arıyorsak yani sizin markanız adına konuşacak size asıl satışı drive ettirecek gerçek insanlar arıyorsak orada ibreyi biraz daha ...mikro, nano ya da B-lister çeviriyoruz Türkiye etkileşim oranları bakımından enteresan bir örnek Yani sosyal medya penetrasyonu da çok yüksek tabi ama Dünyada ortalama yüzde iki civarında olan etkileşim oranı Türkiye'de yüzde dört nokta yetmiş sekiz Bu branded contentlerde de çoğu zaman böyle sonuçlar geliyor O yüzden e, dünyanın genelinin e, bayağı üzerinde Türkiye rakamları biz influencerları nano, makro, mikro, celebrity diye ayırırken aynı zamanda onların onlara bir isim de vermek istedik. Ee, bir piramitle açıklıyoruz. Ev önünüze drive edecek kişiler sizin için selebritler Onların altında creatorlar var. Onların da altında aslında bu işte mikrolar, bilisterler, etter dediğimiz kimseler var. Gerçek etkileşim yaratan. Onun asıl altında küçük içerik yaratıcıları ve sizin her gün raftan ürününüzü alan e, ...storunuza giden, işte e-ticaret sitenize giden customer'larımız var. Onun en altında, e, business B- B- B- yüzünün altında biz varız bu işi yapan kişiler. Türkiye e, biraz suspicious follower oranları da bizim için önemli çünkü... ...bu kadar influencer'ın olduğu dünyada kimin gerçek içerik yaratıcısı olduğunu, kimin... ...gerçekten takip edildiğini ve etki alanı e, olduğunu bilmekte mühim. Dünyada... Ee, bu işin ortalaması %15 ile 20 arasında değişiyor. Türkiye'de suspicious follower oranları %28.13. Mi- mikro nano influencer'larda düşük. Eee gittiğinizde yükseliyor. 5-50K arasındaki içerik yaratıcılarda da bu influencer olmaya çabalayan insanlar aslında biraz daha böyle olmayacak yollardan hesaplarını büyütmeye çalışıyorlar. O yüzden mikro influencer'larla nanolarla çalışın diyoruz ama illaki bir data platformu kullanmamız gerekiyor ki buradaki gerçek içerik e, yaratıcılarını da arada ayırabilelim. E, bizimle yaptığımız, bu bizim po- COVID'den sonra yaptığımız bir benchmark raporu aslında Türkiye pazarına göre. E, Türkiye'de etkileşim oranlarını, influencer ekosistemini anlayabilmek için yaptığımız bir araştırma. E, bunu yaparken sponsorlu postlara da baktık. Ne kadar ilgi çekiyor ve o clusterları ayırdığımız influencerlar arasındaki etkileşim oranlarını... Ee, enteresan sonuçlar aldık çünkü etkileşime baktığınızda branded contentin etkileşimine baktığınızda Yine dünyanın mikro influencerlarının anolara yönelmesini sağlayan bir sonuç çıkıyor karşımıza ee, Milyon üstü takipçiler, takipçili influencerlar, içerik yaratıcıları, selebritiler vesaire. Evet sizin markanıza bir PR değeri de katıyor ve fakat yine günün sonunda dönüp bakıyoruz ki gerçek içerik yaratıcıları aslında sizin markanızla sponsorlu contentlerde etkileşim yaratıyor ee, dediğim gibi bu da aslında bizim Türkiye pazarında da dünyada da yapmaya çalıştığımız şeyin sağlaması rakamlarla. Belki bu örneği sonra veririm Bizim globalde yaptığımız bir kampanya, nano, mikro, makro arasındaki farkı Semihye'ye bırakayım ben. Çok teşekkürler derseniz. Ben o örneği de dinleyeceğim diye bekliyordum ama <gülüyor> <gülüyor> Belki, <gülüyor> Benki <gülüyor> biraz sonra oraya gidiyoruz neden <gülüyor> <gülüyor> mikro derken Tamam,
1: ben tamam. de sonra. bir örnek verebilirim birazdan önce Semiha şey yapsın sonra örnek kısmında bu mikro mu olsun veyahut da bileyim, çok büyük bir selebritim mi olsun nasıl etkiliyor etkileyebiliyor mu yani seçim ne kadar önemli olduğunu bir konu anlatacağım size de.
0: Tamam harika o zaman e, Semiha sözü sana bırakalım. Ee, sen de ajans bakış açısıyla e, aslında influencer uzun zamandan beri zaten e, uğraştığını söyledin kendini de tanıtırken <gülüyor> neydi, ne, nereden nereye geldi, nasıl evlindi ve genel
2: anlamdaki görüşlerini e, dinlemek isteriz şimdi aslında Sezgin üzerine söz almam biraz e, ironik oldu her ne kadar e, Sezgin datasal anlamda e, bu selebritleri kendi içinde ya da influence'ları kendi içinde ayırsa da e, markalar collage nezdinde e, top 10 influencer listesi pek değişmiyor. O listede de ara ara sadece belli isimler değişebiliyor. Ama tabii ki marka beklentisinde değişiklikler var. Bizim zaten aslında olmasını istediğimiz ve aslında şu anda sıkıntı ne, sorun ne diye konuşacağımız bütün konu başlıklarının birazcık çözümü de marka beklentisinde diye düşünüyorum. O da şöyle, ilk baştaki o ee, ...şöyle bir influencer varmış... ...bu influencer'a bir post paylaştıralımla başladık... Ee, ...şimdi geldiğimiz nokta... E, ...aslında Metin'in de bahsettiği gibi... ...genel bir e, pazarlama iletişiminin içinde... ...influencer iletişimilerde... ...o influencer iletişiminden marka ne bekliyor... ...ve bu beklentisini de... ...influencer ajansı ya da influencer... ...hangi keyiflerdir gerçekleştirerek yapsın. ...ne kadar detaylı briefler veren markalarımız var... E, tabii bu detayda briefler gördükçe mutlu oluyoruz. Çünkü dediğim gibi aslında hem influencerları e, özgün ve yaratıcı içerik üretmeye olumlu anlamda zorlayacak olan şey hem de bir vadeye kalışacağız diye düşünüyorum. E, Bütçesel anlamda bu işin sürdürülebilirliğini sağlayacak olan şey e, kesinlikle marka beklentisi. Onu da e, ne kadar doğru yönlendirirsek e, o kadar... E, hızlı daha iyi işler çıkaracağız diye düşünüyorum teşekkürler
0: Semiha çok güzel bir yere getirdin şimdi yani influencerlar nasıl başlamıştı şu an ne ve markalar neyle e, karşı karşıya ve bunu nasıl yönetmek lazım ortada bir sorun var mı ya da bir ihtiyaç var mı bunların hepsini şimdi e, değerlendireceğiz e, masaya yatıracağız ee, örneklerle de devam edebiliriz ee, dilerseniz, e, madem öyle başladık hani de biraz önce ekledi. E, Semihan'ın söylediği e, bölümden hareketle hem örneklerle hem de şu anki e, ekosistemde influencer pazarlamasıyla ilgili e, markaların beklentisi, bakış açısı ve isteğiyle e, bir durum tespiti yapalım. Ondan sonra da e, diğer sorularımıza geçelim.
1: Ben e, vereyim gü- güzel bir case'den bahsedeyim, kötü bir case'den bahsedeyim. Çünkü oradan learningler hep oradan çıkıyor.
0: Evet, kötüden ee, hep learning çıkıyor. Evet. Nereden isterse.
1: Evet. E, ama bizim bizim kötü e, şeyimiz değil. Onun için biz hep iyi iş yap- iyi yapıyoruz ya, onun için öyle bir sıkıntı yok. <gülüyor> ee, başkasına bakıp e, söyleyeceğim. Ama bu bilinen bir case e, yurt dışında en azından. E, bir gözlük firması var, markası. Adı Carolina Lemke bu arada. Gözlük firması e, 6 milyon dolarlık bir anlaşma yapıyor, e, influencer anlaşması. E, bu baştaki söylediğim şeylere biraz dokunuyor. Hani ben ne elde etmek istiyorum, ben bunu nasıl yapacağım, büyük mü kullanmam lazım, küçük mü kullanmam lazım, ortamı belki hepsinden biraz mı kullanmam lazım. İnfluencerları çekiyor o da büyük bir şirket için, o da çok önemli. Sadece tek bir kişiyi alıp influencerımı kullanmak lazım. Bunlar gidiyor. Kim Kardashian'ya yani dünyanın herhalde en tanınmış sırayla iki senelik bir anlaşma yapıyor, 6 milyon dolarlık bir fiyatı ödüyor ve 6 ay geçiyor ve bu iş çöpe gidiyor. Ee, yani Amerika'da satışlar o kadar kötü gidiyor ki yani beklenti Kim Kardashian'ın gözlüklerin bayağı bir penetration sağlaması. ya yani bu bizi iki şey getiriyor. Bir bu birçok zaman bir her, her zaman diyor birçok zaman bir, çok iyi bir tanımlayıcı bir mecra. Mecra diyebilirsek mecralar. Yani ana mecra olarak kaldığınızda da bunu çok akıllı yapmak Hiçbir şeyin tek bir yönü, yolu yok. Ama bütün bütün şeyi bir kişiye koyup oradan çok büyük beklentilerde yapmamak lazım. Bu, biz bunu öğrendik burada. Onun için diyeyim, awareness yaratmak istediğimizde tek bir kişiyle çalışmak sakıncalı olduğunu Awareness için belki daha odaklı işler için yapılabilir. Ama e, bu planlamayı iyi yapmak lazım. E, ya Bunu da anlatmak istedim çünkü bundan çok şey öğrendik. Dediğim e, geçen iki sene evvel olan bir case.
0: Çok teşekkürler e, Metin. E, Sezgi, Semiha sizin örnekleriniz var mı? Biraz örneklere girmişken örnekleri tamamlayalım isterseniz. Sonra diğer konulara geçelim. Bizde şöyle birkaç örnek var hem globalden hem lokalden.
3: Amca şundan bahsetmek lazım. Metinde dediği gibi müşterinin bir ihtiyacı var ve bir talebi de var aynı anda. Çünkü bildikleri bir ekosistem var, işe yaradıklarını düşündükleri bir yöntem var, ellerinde pazar araştırmaları var ve bunun çıktısı olarak entegre pazarlama planlarının bir parçası olarak influencer marketing kullanmak istiyorlar. Ee, bazen dikte ediyorlar müşteri tarafı çünkü işin çok doğru olduğuna inanıyor ve hep o top 10 influencerla çalışmak istiyor Ve o zaman Metin'in verdiği örneğe geliyoruz Dünyanın parası harcanıyor ve ROI, ROI hesaplayamıyorsunuz Biz biraz daha şunu yapmaya çalışıyoruz Pazardaki biz dahi tüm teknoloji şirketleri bence bunu yapmaya çalışıyorlar Sadece tabii ki bir tip influencer kullanmak değil ama olabildiğince karma listeler yapmak önemli Kampanya KPI'lerinize göre makro influencer'lar da kullanacaksınız, mikro influencer'lar, nanolar da kullanacaksınız. Zaten hepsini bir çeşidi sadece yaptığınızda tek bir amaca hizmet eder. Özellikle de bu kadar büyük bütçeler konuşuyorsak, bu kadar entegre TV ile kol kola giden, işte display yayınlarıyla kol kola giden büyük kampanyalar konuştuğumuzda tek bir yoldan ilerlemek yanlış. O zaman evet 6 milyon dolarınızı 6 ayda hem de çöpe atarsınız ve bunun geri dönüşü yok. Ee, bizim etkileşimle ilgili e, etkileşim bekleyen bir müşterimizle ilgili bir örneğimiz var Güney Afrika'dan. Onu göstermek istiyorum size. Bu aynı müşterinin iki kampanyası, iki medya bütçesi de birebir aynı. Birincisinde Eylestren finansörlerle çalışmak istiyorlar. Aynı grup şirketinin iki örneği bunlar. Eylestren finansörlerle çalışmak istiyorlar. İkincisinde de Humans'ın çözümü daha A-lister, B-lister, nano, mikro gerekiyorsa çok çok daha kalabalık bir liste büyük bir operasyon Şimdi A-lister'lerle çalışıldığında ee, tabii ki çok fazla büyük bir follower base'e ulaşılıyor Azim sanacak gibi değil e, Unique follower bakımından iyi bir reach var Alınan impression belli ve alınan engagement rakamı da burada 19k Bu şu yüzden oluyor çok takipçili hesaplar Instagram'ın da algoritmaları bu arada tüm mecralar için geçerli Şimdi Instagram konuşuyoruz ama ee, artık TikTok, YouTube varsa aktif olduğu ülkelerde Twitter için de geçerli mi söylediklerim büyük takipçili hesaplar çok etkileşim alamıyor biliyorlar bunu artık biliyoruz özellikle branded content aşağıda yine aynı bütçede daha büyük bir operasyon var 77 influencer var bu sefer ee, hmm. daha, çok, daha yüksek bir follower coverıcı var daha yüksek bir unit follower coverıcı var Aldığı impression evet büyük listeyle aynı gibi. Çünkü küçük küçük çok şey toplamaya çalışıyorsunuz. Aldığı engagement e çalıştığınızdan zaman daha yüksek. Bu bize şunu gösteriyor. Takip bir mecraya bugün bir Türkiye'nin en birine maslet verebilirsiniz. Tek günlük bir yayın için. Ama aynı bütçeyi programatikte onlarca siteye dağıtıp daha farklı kitlelere mesajınızı farklı farklı kreatiflerle de ulaştırabilirsiniz. Bu tamamen tercih meselesi. O aynı zamanda süm kampanya KPI'lerinizle ilgili. Biz e, yine şey diyeyim ben değil bir arkadaş örneği yakın zamanda e, bir kampanyamızda şunu gördük. Kalabalık bir listeydi. Israrla bir celebrity kullanımı oldu. Bir de gerçek bir içerik yaratıcısı vardı kampanyada. İçerik yaratıcısının follower sayısı celebrity'nin 10 kat düşüğü. Vesaire. Yani bir influencer aslında ortalama, bilistir diyebileceğiniz. Celebrity'nin e, etkileşimin sekiz katına çıktı, etkileşim. Çünkü içer, iç, ürettiğin içerik çok e, özgün bir içerikti, markaya çok uygundu. Yani bizim o ideal dünyada söylediğimiz gerçek içerik yaratıcılarıyla çalışın. Çünkü onlar sizin copywriter'ınız, kreatif direktörünüz, medya planlamacınız aynı anda. Bu ısrarımızın sağlaması da oldu bir anlamda. Ha evet, impression bakımından geçemedi celebrity'yi. E, çünkü milyon takipçili bir kişi. Tabii ki onun impression bakımından cover'cısı daha yüksek. Ama günün sonunda etkileşim odaklı bir kampanyada celebrity çok daha pahalı ve çok daha geride kaldı. E, bu da hep
1: grup... Sezgi şunu ekleyeyim mi arada? Yani bunu zaten bütün mecralarda görüyoruz. Hani şeye baktığınızda etkileşim versus yatırım... Mastet yaptığınızda da versus yatırıma baktığınızda evet. karışık olur. Yani evet. her mecrada gördüğümüz aslında bir e- behavior değil. Evet
3: işte bu kadar learningimiz varken dijital pazarlamayla ilgili biz bu kadar senelerdir top-up bannerlardan, mastetlerden gelmişken buraya artık dünya programatiğe evrilmişken bir şekilde hala ısrarla influencer marketingte de bu. Sadece Mastet alıp çıkma ısrarı markaların biraz daha, biraz bizi üzüyor. Ama biz bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Ee, bizim gibi tüm teknoloji şirketlerinin pazarda, tüm influencer ajanslarının, e, medya ajanslarının özellikle. Onlar daha çünkü data oriented bakıyorlar başından beri olaya. Semih'e daha iyi bilir. E, bu bir şekilde değişecek. Bu tabii kötü demek değil. Evet, celebritelerle de çalışacaksınız. Gerekiyorsa, e, arzu ediyorsanız. E, ama... Burası öyle bir reklam mecrası değil. Çünkü her influencer sizin için bir ad spot aynı zamanda. Her influencer sizin bir reklam placement'ınız. Tıklanabilir, impression alabilir.
0: Bunu da unutmamak lazım. Çok teşekkürler ki Çok güzel bir noktaya geldik. E, datadan bahsettin. E, aslında dijitaldeki en önemli bizim hani, mücevherimiz, hazinemiz olan datanın influencer marketingde de artık kullanılacağından ve strateji ve planlamada da bunun çok önemli olacağından bahsettin. Bu noktada hemen Metin'de zaten görüşlerini iletti. Bunu, e, akabinde bu konu ile ilgili olarak hemen Semiha'nın da görüşlerini almak isterim. E, Semiha ajansların bu konudaki yaklaşımı ne marka stratejileri oluşturulurken e, nelere dikkat ediyorsunuz e, ya da planlıyorsunuz sana sözü bırakayım.
2: E, teşekkür ederim. Evet yani veri aslında e, bizim bütün markalarımızın e, hayatta geçirmesini istediğimiz iletişim sitesinin odağında. O yüzden bu influencer e, iletişimi özelinde de değişmiyor. E, hatta işte Elon gibi aslında data e, odaklı yazılım ve influencer e, süreçlerini e, yöneten ajanslar da aslında işimizi bir kolaylaştırıyor bu noktada. E, biz markalarımıza daha bütünsel bir yaklaşım sunmak istiyoruz influencer iletişimi noktasında. Konusunda. Çünkü e, aslında ilk algı, e, influencer seçiminden başlayıp, çünkü aslında strateji oradan başlamak gerekiyor. E, çok öznel ve e, çok kişisel olabilecekmiş gibi bir algısı var influencer seçiminde. Yani ben o influencer'ın tarzını çok beğenmiyorum, ben o influencer'ı takip etmiyorum. Ya da işte bütün markalar bu influencer çalışıyor, biz de çalışalım gibi. Aslında hani baktığınızda gayet e, öznel ve... Subjektif e, yorumları açık bir süreç. Ama biz bunu mümkün olduğu kadar e, veri çerçevesinde e, hayata geçirmesini istiyoruz markalarımızı. E, o noktada kullandığımız tool'lar var. Aslında bu süreci mümkün olduğu kadar veriye dayandırmak için ne kadar tool varsa hepsini kullanıyoruz öyle söyleyeyim. E, çünkü o bütçesellik önemli. Yani bir vadede sanırım e, bütçelerde konuşulacak. E, zaten o listelerin ne kadar efektif olduğunu konuşuyoruz en başından beri. E, i̇şin or- odasına veriyi koyduğumuz zaman hem sonrasındaki aslında bizim için çok önemli olan ölçümleme e, süreci çok daha kolay oluyor. Hem takip etmek hem de sonrasını değerlendirmek anlamında. E, hem de markalar aslında e, o projeye o iletişime başlarken ne beklemesi gerektiğini daha net biliyor oluyor. O yüzden de aslında yani influencer e, listelerinin e, mümkün olduğu kadar efektif hem cost efektif. Hem aslında engagement efektif olmasını istiyoruz. Burada da bilinenin aksine birçok metremiz var. Birçok metreyi kriter olarak alabiliriz. Onların hepsini elma elma aslında öyle bir avantajımız da oluyor. Karşılaştırmak istiyoruz. O kriterleri geçen influencerlara da sonunda marka imajına uygun mu? Marka iletişim kampanyasına uygun mu? Ona bakıyoruz. Bu okeylendikten sonra sadece satın alma kısmında biz yokuz. Ajans olarak konumumuz gereği. Ama sonrasındaki ölçümleme sürecinin de aynı titizlikle ve veri odaklı e, yapılması gerektiğini düşünüyoruz. E, burada da dediğim gibi en başından KPI'leri koymak, e, sonrasında iletişim başladıktan itibaren o KPI'leri takip etmek. Çünkü bazen müdahale şansımız da oluyor. Yani eğer infraso iletişimine bir post atsın sonra konu bitsin diye bakmıyorsak e, zaten de uzun süreli bir iletişimse özellikle müdahale şansımız da oluyor her zaman. Ee, ...ve sonrasında da o KPI'ler ne oranda gerçekleşti, hedefimizin üstünde mi altında mı nedenleri... ...ve aslında biz muaprem olarak bir de bu dataya bir e, içgörü ekliyoruz. Yani aslında influencer iletişimi sonrasında bu kampanya çok başarılı olmuş olabilir. Bütün KPI'lerimizi tutturmuş olabiliriz ama marka e, imajına bu iletişimin katkısı ne oldu... Yani olumlu mu oldu, elimsiz mi oldu? Elimli olduysa hangi konu başlıklarında oldu? Olumsuz olduysa hangi konu başlıklarında oldu? Bu perspektifi de vermek istiyoruz. O yüzden aslında bizim e, markalarımıza sunduğumuz influencer e, süreç raporlamalarında e, bu da çok e, güvendiğimiz ve e, markalarımızın hayatına sokmak istediğimiz e, önemli bir kriter diyebilirim. Çok teşekkürler Semya. Çok detaylı ve
0: güzel bir şekilde anlattın. Aslında hani baktığımızda bir iletişim pazarlama iletişimi kampanyasının e, planlaması, stratejinin oluşturulması süreçlerinin hepsini e, dijitalin özündeki veriyi de katarak yapıyoruz diye özetleyebiliriz, değil mi? Evet. Yapmamız gerekir diye özetleyebiliriz. E, peki şimdi sırasıyla ölçümlemeyi mi konuşalım? Yani ölçümleme e, de neredeyiz ve ölçün demeyle ilgili neler yapılıyor kısmını mı konuşalım yoksa fiyat performans ve yaşanılan problemler
1: var mı onu evet. mu konuşalım hangisini tercih edersiniz aslında şey problemleri çok seviyorum çünkü oradan hep iyi şeyler çıkıyor ya onları evet, aslında bir... ç- challenge demek lazım evet. ya evet. Evet. De, gerçekten olarak... yani bir şey <gülüyor> yani hurt dedince insan bir step daha ileri gidiyor bizim aslında bu süreçte yapmak yapmamız gereken birçok şey. Yani bu hala şunu hatırlamak lazım. Şimdi biliyorsunuz marketing e, onlarca sene, ve yüz senedir olan bir branch e, Bunun yanı sıra e, digital marketing 20 senelik veya 25 senelik diyebiliriz. 25'i bile yok. E, influencer marketing ise 6-7 senelik. Daha çok bebek e, bizim dünyamızda. Yani e, ve bunun yüzünden birçok konuda standardization eksikliği var. Bu standardization eksikliği ya, Türkçe'si vardır herhalde, bilmiyorum. Eee standart Anne güzel. Çok, <gülüyor> çok çok yakınmış. Standardizasyon. Standardizasyonu yaratmamız lazım. Bunu hepimiz el ele zaten AIB ile. Ondan sonra Sezginin şirketi gibi şirketlerle. Sonra medya ajanslarıyla bütün hepimizin oturup çünkü çok problem yaşıyoruz. Birinci hatamız bizler, e, bizim gibi reklamcılar çok hevesliyiz. Hevesli olunca da birazcık elimiz, e, kolumuz ba- şey böyle deniliyor ve gidiyoruz diyelim Sezgi'ye telefon açıyoruz. Diyoruz Sezgi ya bana böyle bir şey lazım şunu şunu getir diyoruz. Ama Sezgi'yi telefonla kapattığımız an işte başka bir arkadaşımıza bir bak, bak şu, şunu şunu ve düşünüyoruz ki böylece çok daha iyi bir fiyat alacağız. Çok daha güzel bir iş çıkaracağız. Sonuçta bu fiyatları artıran bir hamle oluyor hepimiz için. Yanlış bir şey oluyor. Burada çok dikkat etmemiz lazım. Ama standartta olmadığı için büyük problemler yaşıyoruz. Advertiser olarak. Yani reklam veren olarak. Hem kendi dalımızı birazcık kesiyoruz. Ama bizim de bunu gerçekten ele almamız lazım. Çünkü birkaç tane pain point'lar var. Onlardan biri bir tane intranser'ı. Her hafta başka bir ürünle görmek gibi veyahut da bu hafta seninle çalıştı, iki hafta sonra rakiple çalışacak. Biz bunlara çok dikkat ediyoruz. Hani rakipleri ne zaman çalıştı, çalıştı mı, ne kadar çok, ne kadar hızla çalışıyor. Bir de burnout denilen bir şey var. Yani bizim Türkiye'de biri tanıdığınız çok çok büyük isimler, 6 ay bile hale aldığımız isimler e, artık parla almıyoruz. Çünkü burnout olmuşlar. Yani... Burada hem creator tarafında yapılacak birçok iş var. Çünkü onlar da birazcık hani fiyatları anlatmama gerekiyor. Uçmuş bir durumda. Onlar da kaybedecek bunlar. Biz de kaybedeceğiz. Yani bunu ele almamız lazım diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Metin. Ee, ben burada e, ya yani ilk önce Sezgi'ye sonra Semiye'ye vermek istiyorum. Çünkü işin... E... Yani bütün e, ekosistem anlamındaki değerlendirmesini hem dünyadaki e, deneyimleriyle humans.ai'ın hem de Türkiye'deki deneyimleriyle Sezgi bize bir e, anlatsın. Hani bu anlamda bir e, nasıl bir gelişme olabilir? Öneriler var mı? Dünyada yapılan örnekler var mı? E, anlamında bir değerlendirme alalım senden Sezgi.
3: Şöyle biraz aslında datadan fiyatlandırmaya geleceğim ben çünkü... Çalışmak istediğiniz kişinin hem kendi datasını hem takipçilerinin datasını hangi platformda olursa olsun bilmediğiniz zaman e, o yatırım e, çok az bir bütçeyle de yapıyorsanız o yatırım çöp haline geliyor artık sizin için. Çünkü siz kadın hedef kitleye belli bir yaş grubunda kadınlara ama belli bir ilgi kadınlara gitmek istiyorsanız. ...ve bütün takipçilerin %50'si Z jenerasyondan olan bir sıra yatırım yaptıysanız... ...o zaten ucuzu, pahalısı vesairesi kalmıyordu artık. Ee, o tamamen yanlış ve ölü bir yatırım olarak uzay boşluğuna attığınız bir para olarak kalıyor marketing bütçenizde. Benim e, influencer marketing tarafına geçtiğimde en anlayamadığım, en zorlandığım şey fiyatlandırma politikasıydı çünkü... Klasik medya satın alma metrikleri de hepimiz çok harcımız. Ee, bir mecra ise e, ya, ya bir bidding sistemi vardır. E, belli performans metriklerine göre bidleriniz vardır. E, iner çıkar, düşer reklamınızı optimize edersiniz ve belli bir KPI'ye uydurursunuz. Ya da e, e, bir display satın alma yapıyorsanız mecradan, web sitesinden say- yıllık raid kartları vardır. Dolayısıyla o bir yıl içerisinde sitenin trafiğinin %50 büyümüş olması... Reklam vereni bağlamaz. Ajansı da bağlamaz. Çünkü bazı şeyler yılbaşında komit edilir. Şimdi burada bambaşka bir dünya var. Burada hem Metin'in dediği gibi e, inanılmaz böyle vahşi bir ortam var. Çünkü influencer kapının elinde kalıyor. İkinci kez birinden fiyat istediğiniz zaman e, galiba beni tercih ediyorlar diyor ve küçük küçük arttırıyor. E, ya da aynı anda üç ajans gittiğinizde bir proje için çünkü şey de değil dünya yani. Bir medya ajansınız varsa gidip normal şartlarda başka bir medya ajansını sizin adınıza bütçe alsın diye briefleyemezsiniz. Bir grupe müşterisiyseniz anlaşmanız bitene kadar oradasınızdır. Ama influencer pazarlaması tarafında artık bir boşluk bulundu herhalde. E, markalar medya ajanslarıyla kol yürümek ya da anlaşmalı bir influencer ajansıyla yürümek yerine herkesle, herkesi briefliyorlar, herkesten teklif istiyorlar. E, öyle olunca... Garip bir influencer enflasyonu oluyor. Bugün e, x'leri aldığınız teklif size bir hafta sonra 2x'leri olarak geliyor. Bunun rasyonelini sorduğunuzda da çünkü eminim biz ve diğer e, teknoloji şirketleri ajanslarda böyle çalışıyorduk. Bunun sebebini sorduğunuzda da etkileşim mi arttı? Şimdi bizde data var. Biz bakıyoruz yok etkileşimi artmamış. Ne olmuş olabilir? Aynı anda çok fazla reklam veren talep etmiş olabilir o influencerı. Çünkü bileki etkileşimli düşünce aslında çok reklam yapıyor diye. Ama böyle enteresan bir dünya vardı. Bu beni uzun süre çok zorladı. Bunun çözümüne de kafa yorarken aslında çok da uzakta aramaya gerek yok. Bunun çözümü şu. Az önce gördük 600 küsur bin içerik yaratıcısı var Türkiye'de. Hadi diyelim ki bunların gerçekten içerik yaratan influencer potansiyeli çok çok yüksek 25-30 bin kadarı var. Siz her zaman başka influencerlarla çalışabilirsiniz. Biz artık böyle bir bakış açısı katmaya çalışıyoruz müşterilerimize. Çünkü influencerların takipçi ayılarına göre bir e, standartizasyon yapamayız. Etkileşim oranlarını herkese açık değil etkileşim oranları. Sadece bizimki gibi teknolojiniz varsa bunu görebiliyorsunuz. Etkileşim oranları üzerinden de sağlıklı bir fiyatlandırma yapamayız. Bir red card sistemine geçemeyiz. Çünkü influencerların çoğu sola çalışıyorlar. Bir ajansa, bir menajere bağlı değiller. Onun dışında zaten vergilendirme problemleri inanılmaz yüksek Çünkü hayatımıza ilk defa artık işte gider makbuzları, pusulalar, vergiler vesaire stopajlar giriyor Bunlar da bitçeleri yükselten şeyler Dolayısıyla eğer e, bu işin standardı bir gün olacaktır eminim Ama bu işin standardı olana kadar bizim yaptığımız şey influencerlara, müşterileri ve ajansları da yanımıza alarak Hayır demek. Hayır, bu fiyat politikasıyla seninle çalışamayız. Neden? Çünkü çalışabileceğimiz 25 bin kişi daha var. Aynı kalibrede çok fazla insan var. Belki bu zamanla biraz şey yapacak, tercih edilmeme e, ya da bu bloğu yemeği influencer'ın biraz, biraz sakinleştirecektir ama bunu tüm ajansların, tüm müşterilerin yapması lazım. Çünkü ben hala şunu görüyorum, agresif fiyat yükselten influencer'a markalarda ya da ajanslarda biri takip ediyor ve içeriklerini çok seviyor diye biz onu kabul etmek zorunda kalıyoruz ve o satın almayı yapmak durumunda kalıyoruz. O yüzden data çok önemli. Bu paranın karşılığını alacak mıyım trafik ya da etkileşim olarak? Bunun hesabını yapmak çok önemli. Bunun hesabını yapabiliyorsanız bir influencer'a 200 bin lira bile ödeyebilirsiniz. Bunda bir problem yok. İlla uygun fiyatlı influencer bulmak durumunda değiliz. Ama bu, bu matematikte size karşılığını veriyor mu? Ee, yani bu işi standartize etmekte herhalde biraz zaman
0: isteyecek ipi geliyor bana. Çok mümkün görünmüyor şu aşamada. Çok teşekkür ediyorum siz ki ben burada bir şey yani başka bir tarafı tekrar hatırlatmak istiyorum. İşin hani konvansiyonel tarafında dijitale gelmeden önce yıllarca biz zaten e, reklamcılar olarak, pazarlamacılar olarak ünlülerle çeşitli çeşitli kampanyalar yaptık ve oradaki ünlü seçme kriterleri de aslında benzer şeylerdi. Yani işte işte markaya uygunluğu, işte hayat tarzı, yaşam tarzı söylediği her türlü şey işte değerlendirilirdi. Ona göre markaya uygunluk olmadığı anlaşılırdı, işte kabul edilirdi ve e, ünlünün bir menajeri var ve o menajerle bir, bir kaşesi var. Eğer ki bir reklam filmi anlaşmasıysa yapılacak olan kampanyanın nerelerde kullanıldıkları, be, mecralarında katıldığı bir kaşe fiyatlaması çıkardı. Ama tabii ki de bunun bir sınır hala da öyle zaten devam ediyor. Tabii ki de bunun bir standartı yok. Yani her ünlünün kaşe fiyatı kendine özel belirlediği bir fiyattır. Ee, dolayısıyla hani influencerlarında kaşe fiyat kaşe diyeceksek yani buna ya da işte hani çalışma fiyatları diyeceksek bu anlamda herhangi bir standart getirilmesine ben de katılıyorum. Çok zor hatta imkansız. Ee, fakat burada... Senin söylediğin bir başka şeye de çok katılıyorum Belki de çalışma yöntemi anlamında Yani influencerlar bir süre sonra Belki gerçekten işte menajerleriyle çalışmaya başlayacaklar Yani belki bu bir standart olacak Belki işte bunu bu hizmeti veren ajanslar olacak Yani zaten var da hani hepsi yani bir şekilde Hani böyle hizmet veren ajanslarla çalışacak Ve dolayısıyla bu bir standart olmasa da en azından hangi hizmeti verdiği ve hangi hizmetten ne fiyatlama aldığı kapsamında bir çalışma ortaya çıkacak. Herhalde bunun içinde bir zaman var diye düşünüyorum ve sözü Semiha'ya bırakıyorum. Semiha Ajans tarafındaki görüşleri almak için
2: bununla ilgili. Aslında çok güzel bir yere getirdin sözü Ömür. O şöyle, yani şunları gördük. Celebrity ve influencer ayrımında ya da işte Makro influencer ayrımı yapıyoruz ya aslında o kadar kağıtta ki yani pratikte o kadar kaosa gidiyoruz ki en güzel örneği şu bir influencerla çok rağbet gören bir influencerla bir kampanya üzerinde iletişime geçildi bizim influencer ajansımız aracılığıyla birlikte çalıştığımız dönüş neden bana böyle projelerle geliyorsunuz nasıl yani çünkü işte briefimiz bu bu brief'e çok uyuyorsun hani sen de bunu değerlendir sonra konuşabilirsin ...yok dedi yani ben celebrity e, şeyindeyim... E, ...o yüzden hani bu tür işlerde yok... ...Allah Allah falan dedi kendi kendi celebrity level'ına koymuş... ...geri alıyorum... ...bir celebrity ile başka bir içerik projemiz vardı... ...o da dedi ki... ...bana neden böyle şeylere geliyorsunuz... ...ben artık influencer gibi davranmak istiyorum... ...a oldu o <gülüyor> zaman... ...hani oralarda da kafalar çok karışık... ...yani kim kendini influencer gibi konuyor ...kim celebrity... ...o da bence bir sonraki kriz sebebi olacak... E, ...influencer dünyasında... Ee, ...biz mümkün olduğu kadar kendimizi ve markalarımızı bunu tabii ki dışında tutmaya çalışıyoruz. Şimdi bütçe konusuna gelirsek, ee, evet yani standartizasyon yok. Orada da aslında standartizasyon yoksa sürdürülebilirlik yok. Yani biz başta içerik olmak üzere tüm iletişimin aslında markalarımızın sürdürülebilir olmasına çalışıyoruz. O noktada da yapabildiğimiz şu an maksimum, tabii ki brieflerde bütçe geliyor bize markalarımızdan ve influencer ajanslarına... Ee, o bütçeler dahilinde alternatifli listeler istiyoruz ve alternatif kurgular istiyoruz. Yani aslında markanın aklında gerçekten sadece iki e, çok bilindik e, influencer ile çalışmak olabilir ama o bütçe karşılığında ve o okay keyiflerleri gerçekleştirebilecek alternatif influencerlerden oluşan e, listeler istiyoruz ve bunları da markaya iletirmesini istiyoruz ki marka aslında o bütçeye alternatif Hangi listeler üzerinden hangi kurgularla ilerleyebilir onu görsün. Çünkü dediğim gibi aslında bunları görmek e, markanın beklentisini de şekillendiriyor son şeyde e, aşamada. O yüzden de şu an bizim de yapabildiğimiz hani, medya ajansı olarak ve konumumuz gereği e, bu. Yani markalarımızın mümkün olduğu kadar alternatifli kullanımlar ve alternatifli isimler üzerinden pencere şu da
0: yapılıyor bu yani hem marka tarafına hem ajans tarafına sormak istiyorum birçok araştırma yapılıyor her konuda yani bunu biliyoruz zaten hani araştırmasız e, neredeyse hareket edilmiyor düzenli olarak e, müşterilerin e, ve markaların durduğu yer ve Hani algısı ile ilgili araştırma yapıldığında hangi influencerla kendilerini daha yakın hissediyorlar hangi influenceri takip ediyorlar ve hangi influencer markanın örtüşmesi daha Fazla anlamında araştırmalar yapılıyor mu? Araştırmaların içinde yer alıyor mu? Ve bu da kampanyalara
2: ve yapılacak işlere, stratejilere yansıyor mu? Ben devam edeyim, hazır başlamışken... ...bizim tarafta ölçümleme kapsamında aslında kalemlerimizden bir tanesi de bu. Yani biz çok rahat marka influencer yakınlığını ölçebiliyoruz... ...ve bunu rasyonize de edebiliyoruz. O da hem markanın tüketici kitlesiyle... Ee, aslında çalışmak istediği ya da çalışmasını önerdiğimiz influencer'ın takipçi hedef kitlesinin birbirine ne kadar uyduğuna bakıyoruz. Sonra her iki tarafında aslında marka hangi kategoride bizim çalışmak istediğimiz ya da çalışmaya önerdiğimiz influencer'ın takipçi kitlesi hangi ilgi alanları ağırlıklı, onlar uyuyor mu ona bakıyoruz. Ve aslında bütün bunların en sonunda da marka ve influencer'la ilgili Sosyal medyadaki konuşulmalara bakabiliyoruz. Ve bütün bunları bir araya getirdiğimizde zaten direkt marka, e, influencer e, yakınlığını ölçmüş oluyoruz. E, ama tabii ki e, bu yani bizim çok sık yaptığımız bir şey değil. E, beklenti de bununla ilgili yok ama yapılması gerektiğiyle ilgili çalışıyoruz. Çok
0: teşekkürler. Belki bir süre sonra şimdi sözü e, Metin'e veriyorum. E, markalar... E, tarafında hem şeyi sormak istiyorum metinin bir de reklam verenler derleyinde bir şapkası olduğu için aslında reklam verenler ve markalar adına e, bu sorumu sormak istiyorum reklam verenler nasıl e, yaklaşıyorlar ölçümleme ile ilgili öncesindeki analizle ilgili işte öncesinde yapılacak olan araştırmalar e, kampanya sırasında kullanılacak tullar biraz önce işte Sezgin'in de e, bahsettiği Seleyhan'ın da bahsettiği kullanılan tullar konusunda e, reklam verenler ve markalar e, hangi noktadalar ve ne düşünüyorlar diye sana sorumlu yöneltmek isterim.
1: E, reklam verenler anlamında bu konu masamızda yani bu konu hakkında baya bir konuşmalar dönüyor. Şimdi artık şapkasıyla konuşmam lazım anlayıp bence e, şimdilik tool'lar e, gerçek tool'lar e, daha çok service provider'larda markalarda değil bu şey için de geçerli bu arada. Yani Bilmiyorum siz Medyakon'da nasıl yapıyorsunuz ama Med- Medyakon'da büyük ihtimalle birçok şeyi, etkileştiği evet. vesaire gibi şeyleri. Başka üzerinden. Tezgi gibi şirketlerden alıyor. Sonra bazı şeylere bakabiliyoruz. Biraz evvel, biraz evvel, bir 15 dakika evvel şunu demiştim. E, bu daha baby steps. Yani bu işin başlangıcı. Şimdi hatırlatayım. 3 sene evvel video konusunda... Hiçbir ölçüm yani hiçbir demeyelim vardı bazı şeyler yani kat kişi baştan izledi sonuna kadar ondan sonrası bir dediğimiz şeyler. Ondan sonra şeye bakıyorduk ne bileyim işte view count cloud neye bakıyorduk. Ama artık Reddift gibi tool'lar var elimizde yani gerçekten yaptığımız kreatif ve yaptığımız hedeflemeler nasıl çalıştı? Bunlar gerçekten bize bir added value marketing anlamında getirdi mi bunlar? Şu an hani eksik olan şeyler, varsayımlarla gidiyoruz. Ha, benim markama ne kadar uygun, ondan sonra ne, bileyim, ne kadar daha çok ne kadar uygun değine bakıyorum açık söylemek lazım. Uygunluğundan daha fazla, hani geçmişinde ne yapmış, ha bu olmaz diyebiliyoruz. Tabii biz özellikle ona dikkat ediyoruz çünkü kullanacağımız isim doğru, bizim yüzümüz olmasa da bile yanlış yapacağı herhangi bir hareket e, bizim için e, büyük bir fiyaskoyla sonuçlanabilir. Ee, onun için bu konuda çok dikkat ediyoruz. Ee, burada biz holding altında da e, bu konuda bir mekanizmamız var. Hani e, çalışma deneyber bir bakıyoruz. Hani e, çalışabilir miyiz, çalışamaz mıyız? Doğru bir personel değil mi bizim için? Tabii ki markanın da değerlerini diyoruz. E, ama burada gerçek bir tool yok. Ama inanıyorum ki zaten teknoloji o kadar ilerliyor ki bu ilerliyor. Burada da e, çok zaman almayacak bir brand lift gibi. E, ...söybiler çıkıp... ...hani bu influencer'ı gören... ...ve görmeyen... ...insanlar arasındaki farklı bir çümlemek... ...şu an söylemem lazım... E, şöyle, ...kimle olduğunu söyleyemem ama... ...büyük büyük mecralardan biriyle... ...böyle bir çalışma eşiğindeydik... Facebook'ların ama... Fe- e, ...şey... E, ...böyle bir şey yapacağız... ...hani influencer bir şey dedi, marka bir şey dedi... E, ...bunların ölçümlerini... ...yapacağız, bu bir ilerleme... E, ...ama... Burada bence her kampanya için, her kampanya için bakmamız lazım. Bu çalışma nasıl geçti? Sadece ne kadar etkileşim değil şu an, eskisi gibi. Etkileşim nedir? Pozitif mi? Negatif mi? Hani onu bile yanılmıyorsan, e, negatif pozitif de art, yani şey, birazcık manuel bakıyoruz yanılmıyorsan. Onlar da değişecek. Yani e, bütün bunlar değişecek. Onun için hepimiz beraber çalışıyoruz. Bu konuşma bile ne güzel bir awareness yaratıyor bu konu hakkında. Bence bize biriz. Bu programı kapattıktan sonra biz yeni aramızda konuşacağız. Ondan sonra diyeceğiz, bakın bunu böyle yapalım, şöyle yapalım. Benim bir ideyi olur, sizin bir olur. Yani markaların buna gerçekten bir ihtiyacı var. Yani Varsayımda çalışmayı sevmiyoruz, her neyse dijitalciler. Yani Varsayımı sevmeyen bir kitleyiz. Hep datayla konuşuyoruz. Beklenti de bu, bu yönde. ajanslarımız da bunlara yor- yoruyor. Yani bizim de görüşümüz böyle.
0: Evet dijital çok teşekkürler Metin. Dijitalin ruhuna aykırı zaten datasız hareket etmek, verisiz hareket etmek ve orada da rasyonel bir sonuç olmadan hareket etmek. Ama bir yandan da hepimiz tabii ki de pazarlama iletişimi konusunda büyük tecrübelere sahibiz geçmişimizle ben gelen. Verinin nasıl anlamlandırılması gerektiğini de biliyoruz. Ee, yani veriler evet çok kıymetli ve onlarla hareket ediyoruz. Fakat onu da anlamlandıran aslında işin uzmanları bizler e, yani o veri böyle söyledi diye hareket etmek olmuyor. Ki bir trafiği yüksek e, olan influencerlarla çalışma konusunda gelinen nokta belli. Hani bundan önce hep trafiği yüksek olanlarla çalışılıyordu. Şimdi nereye gitti durum? Yani bu işi anlamlandırmak gerektiği e, bu da bizlere düşüyor. Daha gidecek yol var gerçekten. Metin senin de söylediğin gibi Baby Steps'lerde daha. E, ve hep beraber e, bu, bu pazarın, e, bu çok çok önemli kanalın en verimli şekilde e, kullanılmasıyla ilgili e, çalışmalar birbiri ardına gelecektir ben eminim. Ve teknolojinin de getirdiği tüm yenilikler burada kullanılacaktır. Bir sorumuz var, onu size yönelteyim. Kaçırdım mı acaba? Yok, Kaçırmamışım. I Touch Dalian, e, hangi toolları kullanıyorsunuz diye sormuş. Sanırım e, Semiha sen konuşurken söyledi. E, Sezgi, sen ve ikiniz beraber cevap verebilirsiniz buna. Semiha belki onlar daha çok e, bizim gibi teknoloji şirketlerinin kull-
3: toollarını kullanıyorlar. Belki ben sadece humans diyebilirim şu an. Yani bir tane tool
0: humans, onu söyleyeyim.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, bu arada hemuzayın zaten evet e, toolunda kullanıyoruz e, data anlamında e, brand watchu kullanıyoruz e, social listening ve insight iç çıkarmak için onun dışında da e, içeride ekiplerimizin e, yazılımlarını kendileri yaptı e, küçük toollarımız var e, işte story tracker gibi ya da youtube tracker gibi e, ama hani günün sonunda e, ölçümleme adı altında hepsini birlikte kullanıp çıktıları aslında e, markaya gerçekten e, bir içgörü salacak şekilde paylaşıyoruz. Çok teşekkürler Semiha. Başka soru var
0: mı diye bakıyorum ama sanırım yok. Son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Sanırım biz e, konuştuğumuz e, konuşalım dediğimiz tüm konuları kapsadık değil mi? Her şeyi konuştu. Evet.
1: Benim bir önerim olur. Bu arada re- olarak bir reklam veren olarak. Reklam verenci arkadaşlarıma şöyle birçok kez biz işte bir influencer'a gidip ya da birkaç influencer'a gidip işte şöyle de böyle de şöyle yap böyle yap diyoruz. Unutmayalım bunlar bazıları büyük mecra bazıları daha küçük bir mecra oluyor altı bir mecra var. Ve bu insanlara zaten bu insanlar çok iyi kreatif üretiyor. Her gün kreatif yapıyorlar ve kendi audiyanslarını çok iyi tanıyor bu da bir hata. Hani şöyle yap, böyle yap demek yerine brief bu. Sen bununla ne yapabilirsin? Ne geçmek lazım? Çünkü e, bunu doğal yapmak lazım. Unutmayın yani zaten bir insanın altında bunun doğal olduğunda güzel yorumlar görüyor. İnsanlar, aa ben bunu almak istiyorum, ne güzel, bunun fiyatı nedir, nereden aldın gibi gibi şeyler varken aa reklam, yine mi reklam çıktın gibi şeyler görebiliyorsunuz. ...genelde zaten oyuncusunu o kadar iyi tanıyor ki... ...kendisi yaptığında bunu çok doğal bir şekilde e, yapıyor... ...ve bu sefer çok pozitif feedback alınıyor... ...bunda bizim dikkat etmemiz lazım... ...yani hep markayı, markayı akıllı yedirmek lazım olayım... Çok teşekkürler
0: evet... ...işin uygulama kısmı çok kıymetli, çok önemli... E, ...ama markalar konusunda bu hatırlatmayı... Ve ...bu önerini paylaştığın için teşekkürler Metin... Ben Türkiye'de hem markalar hem ajanslar'ın hani bu konuda çok gerçekten ileri bir noktada olduğunu düşünüyorum. Yapılan yarışmalardan aldığımız ödüllerden Avrupa'da gel, gelen hani teşekkürler de bunları kanıtlıyoruz zaten. Bu ödüllerle kanıtlıyoruz ve bunlar sonuçlarla da desteklenen ödüller oluyor. Ama hatırlat. ...çok çok iyi oldu. Bu nokta hakikaten önemli. İşin doğasını yani mecranın kendisinin, platformun kendisinin doğasını kaybetmeden... ...işin uygulamasına önem vermek çok kıymetli. Diğer sosyal medya platformlarında da aynı şeyi yapıyoruz keza. Yani YouTube'da farklı bir stratejimiz var. Twitter'da farklı bir stratejimiz var. Instagram'da farklı bir stratejimiz var. Dolayısıyla influencerlarım da kendi stratejilerine uyum sağlamak en önemlisi... Başka Sezgi, Sevehan sizin ekleyeceğiniz bir şeyler var mı? Yoksa yavaş yavaş kapatabiliriz. E, Metin'in, Metin'in söylediği şey
3: bizim tüm reklam verenlerin aslında gelmesini arzu ettiğimiz nokta. E, içerikle ilgili, özgün içerikle ilgili biraz daha influencerlara, içerik yaratıcılarına güvenmeleri bunun üzerine bir şey söylemem muhtemelen. Çok mutlu oldum duydur mu bunu? Influencer tarafında olduğum için şimdi.
0: Çok teşekkürler. Ee, biz de şimdi YouTube'daki yorumlara bakıyorum. Teşekkürlerimizi aldık. Çok teşekkürler sevgili Çağ'ın e, keyifli izlediğini söylemiş. E, biz de seni bundan sevgiyle selamlıyoruz. E, o zaman yayınımızı kapatma zamanı. E, umarım e, yeniden bir araya geliriz. Farklı gelişmeleri yeniden konuşuyor oluruz. Hepinize tekrar katılımınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli vaktiniz için ve görüşleriniz için. İzleyen herkese de çok teşekkür ediyorum